2: www.plushcare.com Raw i podden presenterar Sommartugg. Vi bjuder under sommaren in åtta av våra favoritkomiker som får ta över mikrofonen och på ett personligt, intressant och förhoppningsvis roligt sätt berättar sin story. Dessutom så kryddar vi avsnitten med fantastiskt bra musik från osägnade artister runt om i landet. Den här veckan gästas Sommartugg av komiken Svia Sigmund. Förutom komiker så är hon även beteendevetare, manusförfattare, redaktör och inslagsproducent. I sitt Sommartugg berättar hon bland annat om hur det är att inte få prata på tio dagar och hur de blev lämnad ensam i Rios farliga kvarter. Varmt välkommen till Sommartugg, Svea Sigmond.
3: Jag är egentligen nog bara bra på två saker. Det ena är att kunna stutsa tillbaka till livet efter ett nederlag. Och det andra är att göra stopp i toaletter. Det är två ganska olika talanger. När något går skit så brukar jag först totalkrascha. Men sen kommer ganska snabbt en vilja och en revanschlust. Jag får ett hopp igen. Jag vill komma tillbaka till livet och ha en längtan. Jag drömmer om något, något nytt, något större, något bättre. Jag blir så nyfiken på vad som kan hända härnäst. Och jag älskar den känslan av att vilja studsa tillbaka. Det är som att ett gammalt skal ramlar av en och ett nytt jag kommer fram. Och sen min andra talang. Att fylla toaletter med så mycket papper att det är helt omöjligt att spola bort det. Det är också en färdighet jag har. Och efter ett rejält nederlag där du fullständigt förstört din nya pojkvens toa då behöver du ha förmågan att kunna studsa tillbaka till livet. Jag spenderar en hel del tid varje dag med att försöka förstå vem jag är och vad jag vill. Och ofta slutar det i samma känsla. Att jag inte är tillfreds just nu, men att jag kommer att bli det om jag bara... Och här brukar jag ofta ha hittat ett nytt projekt. Ett hjärteprojekt. Ett själuppfyllande projekt. Det kan vara att jag ska lära mig ett språk, resa till ett nytt land, göra en film, en show, skriva en bok, starta en klubb, en socialgrupp, en ny sport, lära mig segla, vad som helst. Nu är jag taggad, nu ska jag sätta igång. Och jävlar vad det drar igång. Den här energitoppen är underbar och produktiv och det är barn att åka med. Jag öppnar 40 olika flikar för vägar in i mitt nya projekt. Gå med i grupper, mejlar, punktar upp, gör en plan, skriver till vänner som jag tror skulle passa perfekt för här. Vi kan ju göra det ihop. Klockan är ofta efter 23 och min produktiva tid fortsätter till typ 2 på natten. Sen preppar jag allting för morgondagen för att kunna fortsätta arbeta. Shit vad kul cool det ska bli att starta dagen med det här. Jag ska gå upp tidigt. Eller ja, relativt tidigt. Klockan tio kanske. Det är ju sent nu och jag måste ju sova också. Ofta är jag så uppspelt att jag inte somnar förrän efter fyra. Och sen sover jag. Lite rörig sömn för jag kommer ju sängs säng så sent. Vaknar. Halv elva. Trött. Jag är inte redo än. Sover vidare. Till kvart över tolv. Usch vad sent allt blev. Men jag behövde väl sova. Tar en kopp te. Äter inget. För jag har ingen aptit. Det har jag inte haft de senaste fem åren. Dricker mer te, i förhoppning om att det ska få mig att komma igång. Dricker en till kopp. Den vita porslinskoppen blir alldeles missfärgad. Det känns opäppigt. Jag ställer in den i diskmaskinen. Tar en ny kopp. Som att det är ren kopp i den glöden jag behöver. Nu ska jag komma igång. Men jag känner inte riktigt det där suget som jag gjorde igår. Kolla mejlen. Har någon av alla jag skrev till kvällen innan svarat? Det har bara gått några timmar, men ändå. Det här är ju en så spännande idé jag har att alla borde ta emot den med öppna armar. En timme senare får jag ett svar. Hej Svea! Så roligt att höra från dig om ditt projekt. Just nu har jag inte möjlighet att delta i detta du jag är uppbokad. Men jag träffar dig gärna för att prata om hur det skulle kunna se ut längre fram. Hur är nästa vecka för dig? Hmm. Ja, det här var ju ett både och svar. De gör mig mest förvirrad och omotiverad. Ett ja såklart att vi ska köra på detta är det ju bästa. Även om jag faktiskt aldrig har fått ett sånt. Och ett så rolig idé jag tyvärr inte har möjlighet men jag gillar att du frågar det är ett negativt svar och det är trist. Men sådana får mig ändå att känna att jag måste köra på ännu hårdare på nya ställen. Ett mitt svar är svårt. För jag vill ju göra det här nu, inte sen Ska jag behöva hålla min idé för någon som kanske vill vara mer längre fram? Nu känner jag mig låst. Jag är utbildad beteendevetare och frilansar som stand upkomiker och jobbar även med tv-produktion. Tidigare har jag haft vanliga jobb, alltså kontorsjobb inom HR. Men sedan jag började jobba kreativt är det svårt att se mig själv vara låst in tillsvidare en ställning. Ett fängelse med lön. Inget för mig. Men samtidigt kan jag avundas det där livet när jag själv har dragit på mig 38 nya projekt som kändes fantastiska att tacka ja till. Nu börjar det närma sig sjösättning och där ligger de och pockar på mitt dåliga samvete över att inte jobba tillräckligt mycket. Tänk om jag hade ett sånt jobb där det inte kändes som att jag ville fly till Uganda på heltid varje gång jag skulle bli klar med något. Den kreativa processen är väldigt speciell. Om den kreativa processen hade en diagnos så skulle den vara bipolär. Den är helt sjukt intensiv, fantastisk, rolig, sprudlande och utvecklande. Och även så extremt frustrerande, nedbrytande, prövande och svår. När jag börjar jobba på något nytt så pendlar det så hårt mellan Ja men nu har jag något, det här kan bli riktigt bra, det här känns roligt till "fi fan vad sämst det är, fy fan vad sämst jag är, jag kommer aldrig att komma på en rolig idé. Till, men vänta lite här nu, knäckte jag just någon slags kod här? Det var bara det som behövdes. Att jag bara kämpade lite mer. För det här är ju bra och... Till, men alltså hur kan jag tro att jag hade något bra här? Det här är skit. Och så här svänger det upp och ner tills det till slut kommer ut något. Tröttsamt. Jag är en person som arbetar mycket mer efter spontana energitoppar, snarare än metodiskt och systematiskt. Jag är en person som kan få så sjukt mycket gjort, om jag är kniven mot strupen och ibland i strupen. Men det finns ett driv som gör att jag får en sån lust av att vilja göra nya saker hela tiden. En längtan studsar tillbaka av att livet har mer att erbjuda och jag vill gå på en sagolik tur och upptäcka alltihop. Det där underbara drivet som just nu lyser med sin frånvaro.
0: Can't believe that you're standing here after all these years. You broke inside and relieved me from all my fears. But as it went, something started working from within. Hand in hand into a battle we can never win. A sudden dream, a sudden shiver. Into. We waited for something better for
3: När deadline närmar sig så startar något slags laserfokus och jag känner mig som Rain Man med magsår. Jag hatar känslan av att vara så stressad men jag älskar att vara så intensivt produktiv. Eller jag mår ju sämst när jag är där. Ändå sätter jag mig i den stressen hela tiden. Varje gång så tänker jag Varför gör jag så här? Det här är så fruktansvärt. Här är jag ofta i tårar. Får någon slags mental breakdown. Jag behöver torka bort tårarna för att jag kan inte se något på skärmen annars. Jag kastas fram och tillbaka i känslorna samtidigt som jag tvingar mig att ro det i hamn. Med hjärtat i halsgropen. Jag känner nästan aldrig jag klarade det med någon stolt känsla. Jag känner istället oftast jag överlevde. Jag har till viss del lärt mig att jobba metodiskt. Det måste man kunna och jag har tvingats in i det. Men fy fan vad svårt det är. När jag har en uppgift så försöker jag göra annat, vad som helst, hela tiden. Det finns inga begränsningar på vad jag kan hitta på när jag egentligen borde göra något annat. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Citat från Bibeln. Jag är knappast unik. Även Jesus prokrastinerade tydligen. Och här är vi. 2000 år senare och historien har inte lärt mig något. Man kanske undrar varför jag om och om igen sätter mig i de här situationerna hela tiden om det är så himla jobbigt. Ibland vet jag faktiskt inte. Att jobba kreativt är ett självskadebeteende och det blev visst mitt drug of choice. Men det är också så att efter att ha klarat en stor ansträngning, en sån som innan jag var klar fick mig att vilja byta identitet och flytta till hemlig ort, så känner jag en enormt förlösande känsla. Det är som att man har varit strypt i en månad och någonsin släpper taget. Jag får luft, jag kan andas, jag har aptit igen. Livet är tillbaka. Så självklart, allting känns. Det här är självklart. Alla mina livsval. Det är här jag har hemma och jag har äntligen hittat rätt. Det här är inte för alla, men det är för mig. Och så där känner jag. Tills nästa utmaning närmar sig.
4: pep all in the world
3: Jag har gått i terapi. Jag har gått i enormt mycket terapi. Folk undrar om det är för att jag har haft så mycket problem. Nej, det är för att jag har haft så mycket dåliga psykologer. För de flesta är verkligen skit. Det är konstigt egentligen. Varför får de ändå jobba? En terapeut jag träffade frågade ett par sessioner in. Svea, har du någon gång tänkt på att kanske din uppväxt kan påverka hur du mår idag? Snälla någon. Betalade jag 1500 kronor för den där banala skiten. Sånt som jag kunde dragit ur röven när jag var tio. Det där är en timme jag aldrig får tillbaka av mitt liv. Jag har praktiserat ganska mycket egen KBT. Alltså jag utsätter mig för saker hela tiden som jag får jättemycket ångest av. Först kan det kännas som att det bara blir värre och värre. Men det kulminerar till slut och så lugnar det sig istället. Om man orkar hålla ut. Man måste rida igenom den där stormen och andas tills den jobbiga känslan försvinner. Och det gör en oftast. Och så övar man det där och till sist så triggar händelsen inte längre någon ångest. Man tänker inte ens på det. Och min personlighet går ganska bra ihop med det. För jag har en tendens att kasta mig in i saker jag inte har koll på. Sånt som känns väldigt prövande och obehagligt. När jag är i det undrar jag varför jag gör så här. Men om det är någonting jag tagit med mig från allt jag testat så är det ju att utvecklingen sker där man inte är bekväm. Och jag älskar utveckling. Hur kan allt bli lite bättre exakt hela tiden? Jag måste testa något nytt jämt för att komma på vad meningen med allt är. Jag tänker så sjukt mycket på det. Och helt ärligt fattar jag inte hur inte alla tänker på det. Och om ni gör det, varför säger ni inget om det då? Varför har vi så jävla meningslösa samtal om hur stor den där personens fjantiga balkong är? Eller att du ska gå en internutbildning på ditt jobb? Eller att en halvdan restaurang har en ny meny? Eller att någon har målat om hemma i en färg som exakt alla andra också har? Snälla, sluta prata. Jag bryr mig inte. Varför pratar vi inte om viktiga saker? Om riktiga saker? Jag vill veta om du har ångest och hur du blir av med den. På riktigt alltså. Om dina föräldrar har betalat din lägenhet men du säger att du har köpt den själv. Eller hur äckligt man kan låta det bli sitt kök innan man bestämmer sig för att man måste städa. Om du brukar ljuga och i så fall när. Vad du skäms över i livet. Hur mycket du och din partner bråkar. Vad man drömmer om. Vad du tycker är ett lyckat liv. Vad man är rädd för egentligen och så vidare. Nej, för samtal om att man ska äta veganskt verkar det viktigt. Blä. Jag skiter i din balkong eller din nya pastasort. Jag vill veta vem du är. På något sätt så känns det som att om jag fattar alla runt mig så kanske jag fattar mig själv. Och det vore så himla skönt. För jag känner att jag är en gåta som jag inte ens orkar lösa. Jag vill bara att den ska vara löst nu. Jag säger ofta att jag gillar att göra alla de där sakerna som gör att jag fattar vem jag är. Men egentligen är jag nog bara självupptagen. Jag känner ett enormt motstånd och obehag i att kasta mig ut i nya saker. Jag känner även en enorm dragning till att jag måste kasta mig ut i nya saker. Oftast vinner den andra av de två. Men det är fan inte enkelt. Jag tycker faktiskt att det är skitsvårt att vara människa. Varför berättar ingen hur man gör?
1: L
4: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
2: That's plushcare.com/weightloss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. ...fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
3: Jag har ett system för att kunna få saker gjort när jag vet att jag måste- jag blandar in andra människor. För jag mår svika mig själv om och om igen som om jag njöt av det. Men det tar verkligen emot att svika andra. Eller framförallt kanske det handlar om att skämmas inför andra. Det är ändå något som jag känner otrolig avsmak för. Man kan tro att saker alltid löser sig till sist för mig. Och det beror på lite hur man ser det. Det går ibland bra och ibland väldigt dåligt. Jag har gjort många saker som har gått väldigt annorlunda än jag tänkt. Typ när jag skulle flytta till Chile för att plugga på ett katolskt universitet och hade missat att jag behövde kunna spanska. Måste jag kunna spanska? Frågade jag studievägledaren när hon frågade hur länge jag läste språket. Samtidigt så vill jag inte bli av med min utbytesplats för det verkade så coolt att åka till Chile. Så jag lade snabbt till att På högsta nivån efter mitt måste jag kunna spanska. Nej, det var lugnt med B2-nivå sa hon. Ja, men herregud, det är liksom typflytande. Jag sa att jag läste spanska just nu. Jag skulle bli helt redo tills jag åkte. Och så läste jag fort som satan en intensiv kurs. Det var så jävla svårt. Och det chilenska universitetet noterade att denna inte nådde upp till önskad nivå för att klara studierna. Men det gjorde inget. Nej, för dem är ett välfungerande kapitalistland. Som jag bara gick deras pissdyra kurs i tre veckor innan terminen började så skulle jag komma upp till tillräcklig kunskap. Givetvis tog jag kursen. Tre veckor senare fattade jag fortfarande nada. Jag bodde i Chile i sju månader. Santiago räknas som en av de säkraste städerna i Sydamerika. Hälften av alla utbytesstudenter blev rånade. Det katolska universitetet var rätt speciellt. Det luktade alltid jättemycket mariana på campusområdet och var fullt med gatehundar som skolan tog hand om. Hundarna hade varselvästar på sig. Grön väst betydde att man fick klappa. Röd väst betydde att hunden var traumatiserad. Ibland följde hundarna efter en in i klassrummet och det var ingen som reagerade på det. Klassrummen hade ingenting förutom bord, stolar och den enda utsmyckningen som fanns var ett krucifix. Och bordkanten var liksom för stor. Som att den täckte över ena långsidan. Den rann ner typ. Som att man satt vid ena långsidan och så var den andra som ett skydd för benen. Det gjorde att borden var asvåra att flytta för de blev så himla tunga åt ena hållet. Jag frågade varför de hade gjort så himla konstiga bord. Det är solskydd, sa universitetslektorn. Så att läraren inte ska kunna kolla in under tjejernas kjolar. Just ja. Fräscht. Jag läste fyra kurser. Det är det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Ibland tänker jag tillbaka på den perioden och undrar hur fan det gick till. Det är ju helt vansinne. Men det var genom att blanda in andra. Jag startade otroligt många studiegrupper. Så via det försökte jag lokalisera vad jag behövde kunna och sen övade jag svin mycket på det. Och sen tog jag även sjukt många privatlektioner, övade Duolingo dagligen och lyssnade på spanskinlärning. Man kan tänka att det mest effektiva skulle vara att prata med kilenare. Men då kan jag säga att om du kan någon som helst spanska och har testat att snacka med en kilenare någon gång så vet du att den dialekten går inte ens att förstå om du vore Pablo Escobar med en pistol mot tidningen. Nej, det där utbytet var en av mina mindre genomtänkta utspel. Efter studierna i Chile så reste jag runt i Sydamerika. Det hade varit så otroligt intensivt på universitetet- och jag kände att jag behövde en rejäl paus. Framförallt en paus från allt spanskt prat jag inte fattat. Så jag packade min väska och åkte till ett meditationscenter- på den argentinska landsbygden. Där gick jag in i total tystnad i tio dagar. Man väcktes klockan fyra på morgonen av en gånggång. -gång. Sen startade meditationen och varade i tio timmar om dagen. Innan jag dog dit- hade jag som mest mediterat en timme i sträck och jag hade inte gillat det. Man tänker att man kanske borde åka på något sånt här för att man på något plan tycker om att meditera. Jag åkte av otroligt oklar anledning. Jag tror bara att jag var så sjukt trött och inte pallade med något annat. Och någonstans så tror jag även att jag tyckte att det vore så himla gött om jag kanske kunde få en upplysning. Visade sig att det inte så det funkar. Jag verkade nämligen få någon slags narkolepsi av att meditera så jag somnade bara hela tiden. Det kommer inte så mycket visdom av det. Tio dagar senare och jag har inte haft ögonkontakt med någon annan. Jag var otroligt utråkad och rastlös. Nu vill jag uppleva något helt annat. Jag vill helas i mötet med andra och med mig själv. Jag lyftade tillbaka till Buenos Aires tillsammans med en amerikansk tjej som heter Zoe som jag hade fått kontakt med sista dagen på meditationen. Vi åkte med en argentinsk kvinna som tipsade oss som en shaman. Han kallade sig Mr. Grönsak och skulle två dagar senare hålla i någon slags healing för åtta personer i sitt trähus. Och han hade två platser kvar. Vi fick delta och det var meant to be. Jag och Zoe begav oss iväg och blev upphämtade av någon som också skulle dit. En snygg man från Argentina plockade oss i sin bil. Zoe var pepp. Jag var helt säker på att vi skulle bli mördade. Vad har vi gett oss in på? Jag satt i baksätet och kollade ut på vägskyltarna för att förbrylt kunna försöka memorera vad som stod där för att sen kunna berätta för någon var vad jag var. Det var lönlöst. Allt var på spanska och jag hade glömt bort namnen så fort vi åkte förbi. Jag hade ändå ingen fungerande telefon. Zoe verkar inte ha ett bekymmer i världen. Hon hade sagt till mig att jag inte behövde oroa mig för hon kände på sig att hon inte skulle dö nu. Mm. Jag hoppas verkligen hennes intuition stämde. När vi kom fram till huset släppte all oro. Det var verkligen sagolikt. En shaman från Brasilien välkomnade oss och det var flera andra där. Jag har aldrig upplevt ett rum med så hög närvaro. Stora förhoppningar ingjutades hos mig och jag tänkte att det här skulle bli livsomvälvande. Att här fanns svaren som jag så länge sökt. Det fanns de inte. Men det var ändå en ganska så festlig upplevelse. La
4: if i was normal? What if time was a And you knew you always lied. La 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 la. 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 You think love is structure? Black suit. Tell to...
3: Efter shamanen fortsatte jag resan och satte kurs mot Brasilien. Nyårsafton på Copacabana. En miljon människor. Jag såg fyra personer bli rånade på stranden. Yikes. Kommande veckor reste jag runt själv och hade det rätt gött. Jag kände att jag hade kommit in i den sydamerikanska viben. Till slut gav jag mig tillbaka till Rio de Janeiro. Tog en buss till staden och kom fram sent. Behövde ta en taxi till mitt boende. Efter att ha bott i Sydamerika i över ett halvår så visste jag hur det funkade. Taxichaufförerna hade en knapp som de kunde trycka på för att taxamheten skulle gå tio gånger så snabbt och den använde de när jag var turister. Jag såg att han gjorde detta och jag blev så förbannad. Jag försökte säga till att priset var fel. Han började prata på snabb och slarvig portugisiska och jag märkte hur han försökte göra mig förvirrad. Jag som knappt kunde spanska kaxade ändå tillbaka. För det kändes som rätt tillfälle att stå upp för mig själv. Så där höll det på när vi for genom Rio och eftersom jag inte kunde några områden så hade jag ingen aning om man körde fel. Jag klargjorde att jag inte skulle betala mer än det korrekta priset var. Han kollade bak, sa inget och stannade sedan plötsligt bilen. Skrek att jag skulle ut. Han hade dumpat mig i favelan i ösregn mitt i natten. Helvete. Jag sprang i mina flip-flops och stora ryggsäck. Hade ingen aning om var jag var. Jag stod under en bro som verkar vara någon slags motorväg. Försökte fråga folk om vägen. Försökte vinka in en ny taxi. Ingen ville stanna. Ingen ville svara. Det är inte ett jättegott tecken. När ingen bil stannar så är det ofta för att rånrisken är för hög. Det är vanligt på vissa platser att någon bara kan komma och rycka upp bildörren när man står stilla med ett vapen mot chauffören. I sådana områden kör även bilarna ofta mot rött för att risken att krocka anses mindre farlig. När jag sprang där i regnet så tänkte jag, nu kommer jag snart att rående mördas för att jag tjafsade om 20 dollar. Jag vet inte varför jag sprang, jag ville bara bort därifrån. Till slut svittade jag någon slags station och hoppade in i den första bilen. Sket fullständigt i priset. Kom fram till hostelet och hade hjärtklappning. Ibland är jag verkligen helt dum i huvudet.
1: Så många dagar vi har kvar varje antetag som skar. Känns som tiden har stått stil.
3: Svåraste med att bo i Sydamerika det var inte språket. Det var toaletterna. Det gick inte att slänga någon som helst papper i dem för då blev det stopp direkt. Man behövde slänga allt papper i en papperskorg bredvid. En papperskorg som ofta saknade påse. Blä. Det här var svårt att vänja sig vid. Det räcker med att du slänger en sån där ruta papper, för att det ska bli totalstopp. Jag vet det för jag testade. Vid slutet av tiden av min vistelse så åkte jag på en resa och delade rum och toalett med fyra andra. Jag var på toa och hade slängt så mycket papper att det hade kunnat motsvara halva Amazonas regnskog ett som jag emellanåt helt saknar konsekvenstänk. Jag försökte göra de klassiska grejerna. Spola igen, röra runt med toaborsten, skrika att ingen fick komma in. Allt det där, men absolut inget hände. Jag stod där och tittade ner i sörjan. Så många saker jag överlevt och klarat under den här resan. Så många hinder det varit på vägen. Och här stod jag nu. Jag var totalt besegrad. Toan var och förblev förstoppad. Det är tur att jag tränat så mycket KVT. För jag kunde inte bry mig mindre.
2: Du har lyssnat på Sommartugg med Svea Sigmund Vill du se och höra mer av Svea så hittar du henne på Instagram Svea Sigmund i ett ord Håll även utkik efter henne på stand up runt om i landet Till exempel så kan du se henne på Rock Comedy Club i Stockholm Den 7 oktober och den 6 december Musiken i avsnittet hörde du från Not The New Messiah med låten Falling Back Down Estrelivia Livia med låten Limbo Grey Soul Pennies med låten Forever Long Songcaster Randy Callahan med låten Poison is Leaving Mackin Matthew med låten Varje andetag Passa även på att lyssna på tidigare avsnitt av Sommartugg om du missat dem. Missa heller inte det senaste från Raw Comedy Club genom att följa oss på sociala medier samt på rawcomedyclub.se. Vi hörs nästa vecka med ännu ett
1: Sommartugg.